0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, das aktuelle und durchaus strittige Thema des folgenden Interviews ist das geplante und auch in einigen Regionen dreier Bundesländer bereits getestete Modell der Bürgerarbeit für langzeiterwerbslose Menschen. Wir haben hier heute das Glück, jetzt live im Studio zu haben Werner Altmann vom runden Tisch zu den Auswirkungen der Harz-Gesetze. Ich sage einfach kurz, was mit der geplanten Bürgerarbeit gemeint ist. Zuerst bekommen langzeiterwerbslose Menschen eine Phase intensiven Bewerbungstrainings. Entweder sie finden dadurch eine reguläre Arbeitsstelle oder aber sie bekommen ein Angebot einer sogenannten Bürgerarbeit. Konkret kann man sich unter Bürgerarbeit vorstellen, dass jemand eine gemeinnützige Tätigkeit durchführt zum Beispiel in Vereinen, Kirchen oder sozialen Einrichtungen. Zum Beispiel könnte ein Bürgerarbeiter in einer Senioreneinrichtung mit den Menschen dort Gespräche führen, ihnen etwas vorlesen oder für sie kleine Einkäufe erledigen. Am Modell der Bürgerarbeit gibt's einige Kritik. Genau, dazu jetzt ein Interview. Die erste Frage an dich, Werner Altmann. Eben die gerade erwähnte intensive Bewerbungsphase, die vorgeschaltet wird, bevor ein Mensch eine Bürgerarbeit vermittelt bekommt. Ist das nicht eigentlich besser, als sofort eine schlecht bezahlte Bürgerarbeit vermittelt zu bekommen, bei dem man zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder Thüringen im Schnitt bei 30 Stunden pro Woche 710 Euro brutto verdient ja,
1: gut, das, was bisher gelaufen ist in Sachsen-Anhalt und Thüringen, das ist jetzt nicht unbedingt äh, äh, maßgebend für das, was jetzt geplant ist. Die Sache mit der äh, vorgeschalteten Aktivierungsphase, wie es so schön heißt, ist natürlich im Prinzip Schwachsinn, denn im Prinzip äh, ist ja so, dass sie eigentlich jetzt schon gezwungen sind, sich zu bewerben und äh, auf, auf Stellenangebote zu reagieren, auch selber zu suchen. Es mhm. macht eigentlich keinen Sinn, daraus eine noch verstärkte äh, Aktivierungsphase zu machen, weil es die Jobs, um die sie sich bewerben sollen, ja im Prinzip gar nicht gibt. Und außerdem behaupte ich jetzt mal, ist es ohnehin Aufgabe der Sachbearbeiter dafür zu sorgen, dass die Leute sich bewerben und alles tun, um aus dem g 2 bezug wieder herauszukommen. Das ist ein ganz normales Alltagsgeschäft. Was jetzt eine vermehrte Aktivierung soll, ist, äh, bleibt das Geheimnis der Leute, die das jetzt ins Leben gerufen haben. Mhm.
0: Mhm. Also wenn ich das einfach mal kurz zusammenfasse, dann sieht es dieses, diese vorgeschaltete Bewerbungsphase einfach so aus, wie wenn die langzeiterwerbslosen Menschen sich nicht genug ähm, um Arbeitsstellen bemüht hätten. Ist das so kurz, richtig? Das lassen? steht im
1: Prinzip ja. dahinter, ja.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, dass die Bürgerarbeit wird als Angebot erstmal verkauft von Seiten der Bundesagentur für Arbeit. Fordern und fördern sind da die Schlagworte. Zwang und Druck kommen eigentlich gar nicht vor. Was sagst du dazu?
1: Das stimmt so natürlich überhaupt nicht, weil im Fördern und fordern steht ja im Prinzip schon der Zwang dahinter. Es wird ja gesagt, wir fordern erstmal von dir ganz bestimmte Sachen und wenn du das nicht tust, dann fördern wir dich nicht. Das ist also, da beruht man so viel Leistung auf Gegenleistung. Dagegen wäre jetzt erstmal noch nichts zu sagen. Nur die Tatsache ist, dass wenn man beispielsweise das Angebot einer Bürgerarbeit nicht annimmt, gibt es halt die ganz normalen Sanktionen, nämlich 30% Prozent weniger für drei Monate. Und ich denke, das ist nicht und ergreifend Zwang zu einer bestimmten Arbeit, die eigentlich laut Grundgesetz verboten ist. Wenn ich mal zitieren darf, Grundgesetz Artikel 12 Absatz 2, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemein für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Wenn man diesen Artikeln sich richtig zu Gemüte führt, dann weiß man, dass also ein, der Zwang für, zur Bürgerarbeit eigentlich grundgesetzwidrig ist und ich wünsche mir eigentlich, dass jemand, der dazu gezwungen wird, auch entsprechend dagegen klagt.
0: Mhm. Also ist es nicht so, wie sich das erstmal liest, dass es einfach ein Angebot ist ohne Zwang oder Druck, weil ja mhm. durchaus Druck dahinter steht.
1: Also in den ganzen Verlautbarungen auch seitens des Bundesarbeitsministeriums ist eindeutig, die Leute sollen gefordert werden, das heißt sie sollen es machen, wenn es ihnen vorgeschlagen wird.
0: Mhm. Mhm. Weiterhin ähm, wird betont, dass es sich keinesfalls um eine Endstation oder Einbahnstraße handelt bei dem Projekt der Bürgerarbeit. Also das bedeutet konkret, dass ein Mensch, der Bürgerarbeit durchführt, jederzeit die Möglichkeit hat, den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Sie beim, du beim runden Tisch, ähm, ihr habt da so Kritikpunkte am Modell der Bürgerarbeit. Und zwar ein Kritikpunkt ist, dass falsche Hoffnungen gegeben würden. Wie kommt ihr darauf?
1: Ja, das ist, ist im Prinzip das Gleiche wie auch schon bei den Arbeitsgelegenheiten. Es wird immer behauptet, wenn man das jetzt macht, dann gibt es bessere Chancen, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und genau diese besseren Chancen, die sind einfach nicht da, weil erstens gibt es die Arbeitsplätze nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, und zum Zweiten haben die Arbeiten, die man dort ausführt, mit dem ersten Arbeitsmarkt eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Das wäre ja im Prinzip, so hast du hast das ja schon äh, zitiert, was da alles gemacht werden kann, war ja noch nicht alles, was gemacht wird, das sind ja alles so äh, Bereiche, wo angeblich auf dem ersten Arbeitsmarkt kein, keine Möglichkeit besteht. Das mhm. heißt, es ist im Prinzip ein dritter oder vierter Arbeitsmarkt und es gibt keine, keine Brücken zum ersten Arbeitsmarkt. Und wenn man auch gerade die, die, die Sachen in Sachsen-Anhalt nimmt, es haben keine 10 Prozent in der Zeit überhaupt den Weg in den ersten Arbeitsmarkt gefunden. Und von diesen knapp 10 Prozent waren über die Hälfte noch nicht mal Bürgerarbeit dafür verantwortlich. Die haben sich nur während ihrer Bürgerarbeit weiter beworben und sind dann irgendwann tatsächlich, haben sie Erfolg gehabt und haben einen Job bekommen.
0: Wie sieht das dann aus, wenn zum Beispiel in der Broschüre der Arbeitsagentur zu lesen war, dass durchaus gemeldet wurde, dass Menschen zurück in den ersten Arbeitsmarkt gegangen sind? Also da steht es schwarz auf weiß, dass der Weg in den ersten Arbeitsmarkt möglich und auch gegangen wurde.
1: Ja, um es nochmal deutlich zu sagen, wie bei Arbeitsgelegenheiten, auch bei der Bürgerarbeit, soll man sich ja auch während der Zeit weiter bewerben, um einen Platz in den ersten Arbeitsmarkt. Und es mhm. ist äh, durchaus möglich, dass... Äh, Einzelne Personalchefs sehen, aha, der hat Bürgerarbeit gemacht, okay, der ist nicht ganz draußen, der ist, der hat seine Tagesstruktur wieder oder weiß der Geier, was die sich da so alles einfallen lassen, okay, damit versuche ich das mal. Aber die Masse ist es nicht. Nach über 90 Prozent werden hinterher nach der Bürgerarbeit wieder genauso arbeitslos sein wie vorher. Also ist das Ganze im Prinzip eine Mogelpackung und es werden tatsächlich falsche Hoffnungen dort geweckt, bezogen jetzt auf den ersten Arbeitsmarkt.
0: Mhm, mh. Ja, das verstehe ich. Klingt sehr frustrierend, als erwerbsloser Mensch erstmal diese Hoffnung gemacht zu kriegen und dann sich anzustrengen für eine neue Stelle im ersten Arbeitsmarkt und dann trotzdem zu merken, es ist schwierig bis unmöglich. Ähm, um bei den Bürgerarbeitern zu bleiben, ähm, es wurde eine Begleitforschung durchgeführt vom Zentrum für Sozialforschung in Halle. Und zwar die Begleitforschung hat das Modellprojekt in Bad Schmiedeberg begleitet. Dort wurden Bürgerarbeiter selbst gefragt, ja, wie sie ihre Arbeit empfinden, wie sich das anfühlt, was sich für sie verändert hat. Daraufhin haben durchaus viele rückgemeldet, dass sie für sich selbst einen Zugewinn an Motivation und Selbstwertgefühl verspüren. Ist dann nicht eigentlich das Modell der Bürgerarbeit ein Projekt, was Menschen glücklich macht?
1: Nein, würde ich erst mal darauf antworten. Solange es freiwillig wäre, ja. Also ich denke, wenn das, frei, wenn das ein Angebot wäre, was, wo man, was man freiwillig annehmen kann, könnte ich mir vorstellen, dass unter den gegebenen Bedingungen 900 brutto, und äh, eventuell sogar Tarif also in den Bereichen, wo äh, die, die, die Träger von solchen äh, Arbeiten, die äh, an Tarifverträge gebunden sind, müssen den Tarifvertrag anwenden. Diese 900 ist also praktisch nur das, das Mindeste, was da bezahlt werden muss. Äh, dann kann ich mir das vorstellen, dass da viele das machen wollen, um sich auch damit ihre eigene Bestätigung wiederzuholen. Aber solange es unter Zwang passiert, wird ein Großteil eben das auch anders sehen, weil sie es dann gezwungen sind, das zu machen? Von daher gesehen kann ich der, der, den Leuten, die das äh, in Angriff genommen haben, eigentlich nur raten, diesen Zwangscharakter wegzunehmen. Dann könnte es passieren, dass es tatsächlich nicht ganz so schlecht aussieht. Vor allen Dingen, das muss man dabei halt sehen, dass im Gegensatz zu den Arbeitsgelegenheiten halt mit mehr Aufwandsentschädigung ja, für die da auf der Basis von 900 Euro Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden, bei der bei den halten halt nur, nur auf Basis von 240 Euro. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Also von daher gesehen wäre das auch noch ein Vorteil. Aber ansonsten ist der Zwangscharakter muss einfach weg.
0: Also würdest du sagen, wenn das wirklich ein Angebot wäre ohne Zwang und ohne Kürzungen von irgendwelchen anderen Zusatzbeiträgen, dann wäre das durchaus positiv.
1: Ich möchte noch hinzusetzen, was ich auch für sehr wichtig finde, dass halt nicht nur die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung bezahlt wird, sondern auch die Arbeitslosenversicherung. Halte ich eigentlich mhm. für unabdingbar. Mhm. Ich finde es eine Diskriminierung von den Leuten, die also sozialversicherungsmäßig tätig sind, dass also genau das nicht bezahlt wird.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt ein weiterer ganz wichtiger Punkt, nämlich ins Auge springt ja eigentlich sofort, dass wenn Bürgerarbeit gering entlohnt ist, dass es dann naja, ähm, Arbeitgeber gerne nutzen würden und reguläre Arbeit ähm, ersetzen würden durch Bürgerarbeit. Diese Gefahr besteht durchaus und dieser Gefahr wird aber begegnet im Modell der Bürgerarbeit, dass nur solche Tätigkeiten, die sonst keiner machen würde, als Bürgerarbeit eingesetzt werden. Da ist es doch eigentlich positiv, denn nun soll die bisher unerledigte Arbeit erledigt werden. Also bekommen zum Beispiel alte Menschen mehr menschliche Zuwendung. Das ist gut, oder?
1: Ich denke, das gehört eigentlich zu den Grundaufgaben einer, eines Seniorenheims beispielsweise, die nicht nur als aufzubewahren und, und abends wegzuschließen und dafür zu sorgen, dass sie nicht, sich nicht, nicht wehtun, sondern die, die Frage ist natürlich, oder die, für mich gehört zu den Aufgaben auch, genau diese menschliche Zuwendung mitzu zu leisten. Und wenn sie das nicht können, also ich behaupte, es gehört zu den primären Aufgaben eines Seniorenheims oder Altersheim, ganz wie man das nennen will, genau diese ganzen Sachen zu leisten. Dass sie es nicht machen, hat was damit zu tun, dass, dass sie mit dem Altersheim oder mit dem Seniorenheim Gewinn machen wollen. Und dann wollen sie natürlich möglichst wenig Lohnkosten haben. Und das heißt, es wird irgendwo, wo es nur geht, eingespart. Und dann werden solche Sachen eben nicht gemacht. Und von daher gesehen ist die Bürgerarbeit für mich eigentlich eine Mogelpackung, oder auch für einen runden Tisch, eine Mogelpackung, weil damit äh, tatsächlich Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt äh, gestrichen werden und zwar zunehmend gestrichen werden. Und ich erinnere jetzt wieder mal an die, an die Arbeitsgelegenheiten. Es gibt Studien des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die nachgewiesen haben, dass auch durch Arbeitsgelegenheiten bestimmte Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt bei den Gemeinden, bei den Kommunen, bei den Städten äh, wegfallen, die äh, und dann durch, durch Arbeitsgelegenheiten machen lassen. Und allerdings auch bei den sogenannten anderen Trägern, den kirchlichen Trägern vor allen Dingen, die dann natürlich auch bestimmte Sachen durch Arbeitsgelegenheiten oder eben jetzt durch Bürgerarbeit machen lassen. Deshalb sind auch die kirchlichen Träger so dafür, weil sie äh, dadurch natürlich wieder äh, Sachen bezahlt bekommen, die sie eigentlich normalerweise selber bezahlen müssten.
0: Mhm. Ah ja, also das ähm, ist jetzt für mich auch was Neues, dass auch Kirchen ja diese Strategie der Gewinnmaximierung verfolgen und halt eher Bürgerarbeiter einstellen würden als regulär bezahlte Menschen. Okay, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage, die auch eine ganz wichtige Frage ist. Und zwar gibt es schon seit Längerem das Problem der steigenden Arbeitslosigkeit. Diesem Problem zu begegnen, das haben schon die verschiedensten Regierungen probiert, und da klingt das Modell der Bürgerarbeit eigentlich wie eine Patentlösung. Denn wirklich gingen die Erwerbslosenzahlen in den bereits getesteten Regionen nachhaltig und auch signifikant zurück. Wie ist das aus deiner Sicht zu bewerten?
1: Ob das jetzt konkret was mit der Bürgerarbeit zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. Also ich kann mich erinnern, wie als wir hier die, die kommunale Leitstelle für Arbeit hatten, wo dann Leute die Sozialhilfe beantragt mussten, auch erstmal einen Job nehmen. Da wurde auch behauptet, wenn dann so und so viele in den ersten Arbeitsmarkt gehen. Das waren auch Mogelpackungen. Das wird hier ähnlich sein. Das heißt, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Bürgerarbeit und, äh, äh, und Verringerung der Arbeitslosigkeit. Was natürlich statistisch eine Rolle spielt, ist, dass Leute, die in der Bürgerarbeit sind, ja nicht als Arbeitslose gelten. Genauso wie Leute in der Arbeitsgelegenheit sind. Statistisch gesehen macht das stimmen. Aber tatsächlich wird die Arbeitslosigkeit eben nicht behoben, weil die Leute mit die Bürgerarbeit fertig sind. Wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, besteht die Gefahr, dass 90% Prozent dann wieder arbeitslos sind. Das heißt, sie sind also zwischengeparkt worden in solchen Maßnahmen. Aber die Arbeitslosigkeit als solche ist damit nicht geringer geworden. Und was dann noch hinzukommt, dass durch diese Vernichtung von Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt dann eben auch eine Spirale abwärts für die Löhne passiert, dass also Praktisch die, die Löhne dann auch dadurch sinken, was also nachweislich auch durch die Arbeitsgelegenheiten passiert ist schon. Und ich denke, das ist eine Gefahr, die sehr groß ist und, die, und deshalb auch aus dem Grund ist es abzugehen, die Bürgerarbeit abzugehen und die Tatsache, dass da in den Modellregionen die Arbeitslosigkeit tatsächlich gesunken ist, sollte man genau auf die Ursachen des, der, der, der neuen Arbeitsplätze mal gucken, ob vielleicht nicht andere Ursachen verantwortlich sind und nicht gerade die Bürgerarbeit.
0: Mhm, mh. Gut, vielen Dank, Werner Altmann. Das war ein Gespräch mit Werner Altmann vom Runden Tisch zu den Auswirkungen der Harzgesetze. Heute speziell zur geplanten Bürgerarbeit für langzeiterwerbslose Menschen.